0: Desaprendices, muy buenas tardes, muy buenas tardes Lalo, ¿cómo estás? Todo bien Eric? ¿y tú? Muy contento porque eh, hoy es día 22 de mayo, hoy es día del alumno Vámonos. entonces muchas felicidades no solo a los que me felicitaron que se les quiere, se les manda un abrazo me llenaron de felicidad pero eh, hasta los que no me felicitaron también muchas felicidades eh, necesitamos buenos alumnos en este país claro. muchos buenos de aprendices y desaprendices pues buenos que...
1: todos, ¿no? no solo alumnos porque... buenos
0: todos, sí, necesitamos mejorar como, como sociedad totalmente, Perfecto. Lalo te tengo, eh, bueno, te acuerdas que en el minuto 40 y algo del podcast pasado Ay, hablábamos yo muy precisa, pero ya ves que decíamos que eh, ahí andaba por ahí perdido nuestro desaprendiz que se ganó la prueba de Birkman. Okay. Y bueno, ya al final me contactó, pudimos tener su feedback y nos comparte su experiencia en qué le pudo ayudar. Pues un poco como el entregable, para que no piensen que aquí damos este, premios como en la tele que nunca te entregan después de que te hacen pasar. Sí, como de la de
1: OV7, todo un drama, ¿eh? de verdad. ¿Qué pasó con OV7? Pues que hizo una rifa y entonces como estas putadas que hacen de taguéalo y pon dos más y pon alguien aquí. Y entonces total que se llenó de followers ¿eh? no sé, en un mes y cuando ya ganó y cuando oh, vieron, bueno. pues nadie ganó.
0: No mames, no, aquí sí ganó Y para muestra basta este botón eh, Les presentamos a Jesús que nos platica Cómo le fue y qué le pareció y en qué le está ayudando Su prueba vierga Vamos a escucharlo
2: Resulta que yo salí en un cuadrante amarillo eh, Que es el organizador Y en un cuadrante verde que es el de comunicación Esto, cómo me ayudó Fíjate que alguien, algo tan Ordinario para mí resultó que ese es mi superpoder eh, Actualmente Deseo de verdad trabajar con eso Ahora que ya lo tengo más claro y como tú bien sabes, estoy actualmente en búsqueda de chamba Por lo tanto, estoy haciendo mi currículum y estoy rediseñándolo con base a lo que me dijo la prueba Birkman Entendí que soy muy bueno también para llevar eh, eh, toda la parte de administración de proyectos como Project Manager Incluso para enfocarme también en ser un administrador de ventas por toda la parte numérica que me encanta eh, me ayudar también a reafirmar esta parte de que mi superpoder, qué pasa si lo, lo, lo ocupo mucho y hasta, hasta qué vicios malos me puede llevar.
0: Bueno, pues ya de regreso. Qué bueno, Jesús, nos alegra que te haya, eh, pues... Eres todo un arcoíris, eh, Jesús, muy bien. <risa> bueno, pues eh, pasando al tema del día de hoy, mi querido Lalo, bueno, más que mi querido Lalo, queridos desaprendices, yo tengo... Qué contarles esto porque no doy crédito y medio les dejé ver por ahí la, 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 el capítulo pasado que es algo increíble Lalo no ha sido discriminado nunca desde su punto de vista jamás en este país donde los índices de discriminación por motivos varios es nuestro día a día siempre güera, nunca en güera pero tú crees que no te han discriminado por no. güera o porque has vivido en la pendeja y no te has dado cuenta no, por güera no manches sí o sea, ¿jamás te han discriminado? No. Jamás. O bueno, a
1: lo mejor necesito de tu orientación porque no lo, no lo tengo registrado en mi consciente.
0: A ver, vamos a suponer que, o sea, nunca te han dicho tú no por esto. Además, jugabas fútbol y nunca te dijeron tú no porque eres bien güey. Ah, para sí, jugar"? pero era más bien tú no porque estás muy pendejo. <risa> ok, pues entonces te discriminaron por pendejo en Ajá. el fútbol. Ajá. Ok. Y por chingón nunca te han discriminado tampoco. Por chingón, ¿cómo? Por ejemplo es que tú no porque eres el que más habla el que más participa el que más mm, disrupción hace no
1: así, pero quizás tú no porque tú eres el consentido
0: eso sí me ha pasado muchas veces porque eres el consentido?
1: bueno, pues es de su apreciación
0: a ver, entonces ahí es donde entra esa línea tan delgada y muy fina de lo que es ser discriminado y no ser discriminado ah, no qué? estoy de acuerdo ¿por qué no?
1: porque pues
0: o sea, eso al final no impidió que yo obtuviera algo Ok. Entonces, ¿tú crees que para que exista discriminación te deben privar de algo? Claro. Okay. Si te dicen, tú no juegas porque eres pendejo en el fútbol, te están quitando la oportunidad de jugar fútbol. Así es. En, el, en tu caso, que es, yo no he sido discriminado porque me han dicho, tú no porque eres el consentido y no te invito a esta fiesta, pues a lo mejor te están privando de estar en un grupo social.
1: Bueno, ahí sí, pero yo en este caso decía lo del consentido, es yo obtuve o yo seguía sobre mi línea. O sea, no necesariamente toda la discriminación me parece que englobe o sea, sea universal o
0: sea mala. Okay. ¿Por qué no, se, no es mala la discriminación desde tu punto de vista?
1: Pues porque a lo mejor en este caso en particular, el hecho de que digan que eres el consentido ...pues eso no me impidió ni seguir haciendo mis actividades... ...ni seguir obteniendo lo que yo necesitaba.
0: Ok, entonces... Lalo, a lo mejor a la fiesta, sí.
1: No, eso sí está ¿Por qué no me invitaron
0: culeros? Ok, pero sí, sí creo que hay una discriminación desde el punto de vista de nadie quiere al, al saberlo todo, nadie quiere al más cercano, sí, al chismoso. Al chismoso, porque se puede pensar que tienes un vínculo cercano con la persona y entonces eres poco confiable. Claro. Y eso sí es una discriminación. Pero coincido contigo en un punto, Lalo. O sea, no estoy de acuerdo contigo que digas que la discriminación es, este que, que digamos que para mí, desde mi punto de vista, toda la discriminación es mala. Sin embargo, o sea, cuando tiene que ver. Particularmente con tres temas. Con un tema étnico, con un, un tema social. Sí, si el fenotipo. O con, o con un fenotipo, o con un tema de. Eh, por mi raza, ¿no? Por mi raza el espíritu, En el ¿no? este caso, el espíritu que habla es el de la congruencia. Pero sí hay un tipo, y creo que aquí tenemos que hacer una gran diferencia. Desde mi punto de vista, creo que hay dos grandes fenómenos de discriminación. Y uno, más que ser positivo o negativo, uno existe y lo tenemos que aceptar. Y tenemos que entender que es parte. De, de un proceso. De hecho, es la discriminación como un proceso. Por ejemplo, un proceso de reclutamiento y selección claramente es un proceso de discriminación de candidatos. Sí, pero ahí es donde entonces me estás dando la razón. Sí, en ese aspecto te, te, te doy la razón. Pero, ¿cómo podríamos hacer un proceso de reclutamiento y selección que no cayera en el tema? Piensa que es un proceso de discriminación. Que no cayera en los otros tres aspectos: de te estoy discriminando porque no eres güerito, te estoy discriminando porque no eres flaquito o flaquita, te estoy discriminando porque eres mujer. O sea, ¿cuál dirías tú que es el punto medio entre un proceso? Y no estoy hablando de, de reclutamiento y selección, ¿eh? pero hay muchos otros procesos que son necesarios para discriminar. De hecho, hoy que vamos a hacer la presentación de nuestras bases para el, el le aprendiz al que vamos a acompañar en su proceso de mejora de negocio oh, oui, oui, oh, la, la. y todo, todas las, incluso el, el, el proceso de estas trivias concursos, pues en gran medida tiene que ver con una discriminación, pero sí hay claramente una connotación entre lo social, lo étnico, lo religioso versus el proceso. Claro, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos transparentar algo de esta manera? Lara?
1: Bueno, la primera iniciativa podría ser no 4T, sino Cuarta Revolución Industrial, que lo hiciera un robot. Entonces hoy día ya hay tecnología automatizada en donde tú puedes tener un one-on-one -on -one con una máquina y pues a lo mejor ustedes podrían decir como, híjole, qué frío, o no me encantaría, pero estoy seguro que muchos de nosotros hemos interactuado con chatbots sin darnos cuenta. Uh -huh. entonces ahí no va a haber discriminación porque pues, es un programa, un algoritmo entonces identifica al mejor candidato a partir de las competencias o lo que sea relevante para el puesto y se lo asigna tan sencillo como es uh -huh. es más complicado el tema cultural porque ahí la discriminación nace de prejuicios que tienes por X o por Y razón entonces en el mundo ideal lo que debería de suceder es que te enfocarás en, no necesariamente entrevista por competencia, pero sí un poco en el potencial que tiene el candidato y sobre todo apalancado por datos. Porque si no, no necesariamente, bueno, no sé si a ti te habrá pasado, pero todos hemos, la hemos cagado con una respuesta. Todos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y que después sales y, ¡ay, qué pendejo de vida! ¿Por qué no dije tal? Esto? Uh -huh. ¿Por qué no mencioné esto? Uh -huh. No debí de haberle dicho eso. Entonces no creo que una frase ni define quién eres ni tu potencial y que todos podemos cometer errores. Entonces por eso es importante o oh, la recomendación sería entender cuál es el contexto y cómo podría resolver una situación. Es decir, en lugar de platícame aquí qué hiciste, más bien como tú cómo generas esta clase de acciones para lograr estos resultados. Me parece que ahí es mucho más rica la respuesta porque a partir de tu experiencia, de tu conocimiento, de todo lo que tú tienes puedes robustecer tu respuesta. Y la robusta la pregunta más robusta es, para mí es la más concreta.
0: O sea, si en un minuto me lo puedes hacer saber... Pregunta concreta, respuesta concreta. Eso es claro. algo que yo siempre le digo a mis asesorados. Fíjate, Lalo, me quedé pensando y creo que también para efectos de no ser discriminado, creo que esto de lo que tú abordas tiene que ver mucho desde lo que debe hacer un empleador o una empresa. Pero creo que también el individuo tenemos mucha responsabilidad de ponernos en situaciones de discriminación. Y no quiero decir que cuando te discriminan por sexo, por condición sexual, por condición social, por color de piel, etcétera, No, eh, digamos que, que, que tú lo estés provocando, no. Pero hablando de cómo podemos disminuir los impactos de esto en un país como el nuestro, que está documentadísimo, que discriminamos, basta de escuchar a dos señoras platicando y en su discurso vas a escuchar muchísimas frases de la India esa, el jotito, el hijo le salió jotito, la gorda, la gorda, la tal por cual no es de, que es como habitualmente le ponemos el pip a una palabra de mujer de cascos ligeros. Y entonces basta con escuchar cómo nos criaron para saber que hay mucho prejuicio.
1: Oye, tú nunca escuchaste esa de no te vayas al sol porque te vas a poner prieto.
0: <risa> bueno, como esas, me reí que, pues imagínate, este, me decían policía de Oaxaca, ¿no? <risa> y entonces, ese es el tipo de connotaciones que hoy, pues nosotros tenemos que empezar a cambiar. Porque hoy, por ejemplo, yo te diría, soy un gran fan de Oaxaca. Hoy me siento orgulloso. Yo me hubiera sentido orgulloso de ser y oaxaqueño. La riqueza
1: cultural. Y la culinar no, bueno, culinaria,
0: cultura. Este, la gente, de verdad, el son súper trabajadores. Pasó el,
1: como con los aztecas, que antes el pulque de, de, de no, ser bueno. de, solo para, para la realeza y que ahora es. No, bueno, ahora del el mezcal. Bañiles. O sea, un
0: mezcal te cuesta. O sea, un mezcal decente, arriba de 600, 700 pesos, lo que antes era impensable. Pero regresando al, al tema. Cómo hoy esos paradigmas se han roto, pero que eso afortunadamente socialmente iremos avanzando y lo iremos. Eh, en el cambio que cada uno vayamos haciendo. Se va a ir, eh, se va a ir, digamos que atenuando este tipo de conversaciones como hoy las escuchamos de las personas mayores. Pero qué sí podemos hacer nosotros, aparte de no caer en ese tipo de, de pláticas o de connotaciones racistas, creo que tiene que ver con saber dónde estar y con quién estar y por qué estar. Por ejemplo, yo escucho mucho a personas que me dicen, "Eric, es que yo quiero meterme a un trabajo de esto. Y entonces de repente es como de, y qué tanto sabes hacer eso? No, pues no sé, pero yo he visto que hay personas que lo hacen y le sale muy bien. Y yo o que más bien yo los veo y digo yo soy mejor que él sí, pero no tienes ese currículum, no tienes esa experiencia, no tienes esos, digamos que el perfil que están pidiendo.
1: No, y además que también intervienen factores externos, como por ejemplo el entorno, no? O sea, es decir, a lo mejor yo quiero vender carne, pero yo quiero vender carne aquí en la Ciudad de México y él trae o creo un negocio de carne de Sinaloa. Bueno, pues no importa lo que yo uh -huh. haga, no voy a tener esos estándares porque está. el entorno o el mercado no me lo permite.
0: Entonces muchas veces nosotros y también a veces por repetir patrones. ¿eh? Yo siempre le pregunto a mis asesoros a veces, ¿cuál es tu ganancia secundaria de que no te hayan aceptado en este trabajo? Porque a veces nosotros nos ponemos de pechito para, para que nos discriminen y pongo siempre este ejemplo. Yo cuando era adolescente, pues ya me urgía a trabajar y llegó una temporada navideña y yo quería trabajar ya en algo que no fuera pues limpiar casas y demás. Y entonces vi la oportunidad, como siempre digo, ya después de los 12 años empecé a subir mucho de peso, yo tenía el peso para ser Santa Claus. Y entonces se me ocurrió irme a un centro comercial a pedir trabajo de vi el anuncio que pedían a un santa claus para la temporada navideña no mames es, real? Y, sabes, ¿es real y entonces yo fui y yo juraba bueno hasta aparte había casting o sea tú tenías que llegar <risa> Ay, y tenía, no. te hacían hacer el jojojojojo, no y entonces ya sabes yo entrenando mi hijo a ver échate un
1: jojojojo. Siempre...
0: <risa> sí vete a la mierda bueno yo estaba <risa> obviamente yo eh, <risa> practiqué mi jojojo yo tenía todo el todo mi, mi speech de por qué quería yo ser el, el santa claus Llegué a mi casting y lo primero que vieron es este porque aparte si sí te o sea, no decía explícitamente que fuera güero, pero te pedían una determinada talla que sí daba en cuanto a gordura, una determinada altura que estaba en la zona limítrofe y, y sí te decían que tuvieras una tez blanca.
1: No, sí, tal ¿Y cual tú decíate, para fuiste?
0: es el ejemplo el que te estoy diciendo, porque yo en mi esperanza de tengo voz gruesa desde desde la adolescencia la tenía muy gruesa, tengo el peso voy a conseguir mi puesto de Santa Claus. Entonces llegué y yo creo que las personas que estaban haciendo el casting por burlarse o por reírse me hicieron hacer todo el jojojo. Me no. hicieron repetirle como tres veces el jojojo. Todavía me decían, pero que se mueva la panza. El <risa> ho -ho -ho. Y hay como pendejo metido <risa> haciendo el jojojo con movimiento de panza tridimensional y todo el pedo. Pero con qué? A qué quiero llegar con este ejemplo que nos ponemos? O sea, esta pregunta que tú me acabas de decir es lo que nos brinca en la lógica de para qué me fui a exponer. Si no tenía tez blanca. Claro. Es lo mismo que pasa esto traspólalo al día de hoy y es lo que hacemos continuamente yendo a lugares en los que puestos de trabajo, reuniones sociales, eh, tiendas, eh, whatever, en las que ya sé que va a haber algo en lo que no estoy encajando y probablemente me van a hacer sentir que no soy parte de ello. Entonces creo que la responsabilidad de la discriminación empieza desde allí. Y ojo, eh no estoy justificando en ningún sentido por los eh, por, por, por este tema de que, que hablaba de la gente que te puede llegar a discriminar por tu orientación sexual, por tu color de piel, por tu género. Eh, eso es, es gente retrógrada, es gente que no merece vivir, es gente que no ha evolucionado, pero si tú te pones también de pechito para que estas personas hagan su magia, pues creo que finalmente no funciona. Entonces esta sería como los dos, eh, los dos grandes tipos desde mi punto de vista de discriminación. Uno es la discriminación por proceso que es necesaria en un proceso de reclutamiento y selección, en un proceso, por ejemplo, quiero un puesto de chofer, pero no tengo. Y que eso pasa muchísimo. ¿eh? Quiero un puesto de, por ejemplo, eh, cuando llevé personal operativo en, en planta, que decías, oiga, necesitamos quien sepa manejar montacargas. Y todos decían que sabían y no sabían. Y al final, si les decías, no, es que tú no porque no sabes y ya tiraste un palet, lo que sea, se daban por ofendidos y decían que los estábamos discriminando.
1: Ok. Entonces
0: hay que entender que ese, ese tipo de discriminación laboral es porque debes cumplir un perfil. Y con eso cierro ese comentario. Y yo
1: tengo una historia y bastante, no sé, penosa, en donde en algún punto nosotros necesitábamos un auxiliar Administrativo. Entonces, parte de lo que requeríamos es que pudieran utilizar tablas y crear macros en Excel. Uh -huh. Y entonces, primero era una entrevista, pero ya por justo por estas malas experiencias que dices, dije: Pues les voy a poner que me hagan algo. Y más del 30% me dijeron que sabían hacer algo, y al momento en que les dije: Ven, y hubiera grabado sus caras en ese momento si supiera que tendría un podcast y después YouTube años después, de verdad de pena que lo sentaba y le decía algo súper sencillo. Tú haz cualquier ejercicio, haces la tabla dinámica y luego lo haces macro. dijo, no, bueno. No, hubo uno que se paró y me dijo, claro, perdón, pues no. claro. perdón, uh -huh. este, ya no lo voy a volver a hacer. No tengo idea de lo que me estén pidiendo,
0: Bien. pero necesito el trabajo. Y es diferente. Y otra vez el que yo quiera estar en algún grupo social o un trabajo tal no basta cuando tengo que dar la talla o tengo que dar para no entrar al ejemplo del Santa Claus otra vez, tengo que dar <risa> siempre piénselo
1: cuando vayan tengo a... que dar el perfil.
0: Imagínense. Eso imagínate, o sea, qué tanto realmente lo que yo quiero hacer, el puesto de trabajo se adecua a lo que sé hacer y por qué lo quiero hacer. Pero hay una segunda eh, forma de discriminación que también creo que todos hemos vivido. Por eso me parece muy raro Lalo que tú no lo hayas experimentado adicional a lo que decías al principio, porque por ejemplo, yo después de salir del call center de aquella historia terrible que platiqué en mi primera vez, en el capítulo 2.
1: ¿Qué pedo con tu cerebro, cabrón? Capítulo 2, eh, episodio
0: tal, minuto. Por eso 40. no me hagas nada, Lalo, porque tengo cerebro de <risa> sí, mujer. Ya vi que me voy a acordar a de todo. Ya iba ¿Tengo? a echarme
1: acá el comentario <risa> feminista, pero nomás vamos a decir que tienes buena memoria.
0: Bueno, por eso que esto, esto no es un tema de prejuicio o sí. Y por eso hago esta, esta anotación y hablo de, de, del, del género. Cuando yo salgo del banco y entro a trabajar a Manpower, que es la empresa que, que me dio un sí después de muchos no, era una empresa de mujeres donde los que Manpower pues, hace servicios de recursos humanos y entonces el puesto de recursos humanos típicamente siempre lo ves como en una mujer. Uh -huh. Y entonces qué pasaba que pues mi puesto era de ejecutivo de servicio. Entonces yo tenía que ir a ver a los clientes. Fui de los primeros, si no es que el primero en zona metropolitana ejecutivo de servicio y yo heredaba las cuentas de mis compañeras que las iban dejando porque ellas iban a otras asignaciones o crecían o se iban de la empresa y llegar con los clientes y ver que un hombre les iba a llevar la cuenta me daba el doble de trabajo que si hubiera sido mujer. Porque lo primero había una que una contacto que siempre me decía, "Ay, es que tu compañera porque hasta lo sí, es que tu compañera era muy buena y muy rápida y entendía todo." Y, y, y cada que yo iba me tenía que soplar que mi compañera era rápida, era muy buena y tal, como si yo no lo fuera. Entonces A lo mejor yo me... era su sobrina. No, yo no, 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 era una chica muy competente, pero yo, yo nunca me equivoqué con la nómina, nunca tuve un problema, pero su prejuicio era más poderoso cada que me veía porque era hombre y entonces con todos mis clientes, sobre todo con mujeres, me daba mucho trabajo el quitarme el estigma de que un hombre es organizado. Un hombre puede dar la talla o puede dar el perfil para llevar un, un tema administrativo de recursos humanos. Y afortunadamente, después de mí, ya empezaron a entrar muchos ejecutivos de servicio. Y yo entiendo que es una buena demografía y hay un muy, muy buen modelo de equidad de género en este sentido. Pero a mí me tocó padecer muchísimo el romper el prejuicio y el paradigma de que los hombres no éramos organizados ni éramos para una actividad de RH.
1: No, y que es, es bilateral, porque también a lo mejor en ese puesto en particular el racismo o la discriminación, que es un efecto no solo de la empresa, sino en general, entonces en brecha salarial, en seguridad para exigir o querer una promoción, entonces en realidad el efecto es mucho más amplio y mucho
0: más nocivo para todos los, los involucrados. Ahora, ¿tú crees que el tema de que, y esto es algo que hemos hablado muchísimo y hemos escuchado mucho durante mucho tiempo, la brecha salarial entre hombres y mujeres? Porque una cosa es la actividad per se y el paradigma. Pero desde tu punto de vista, y tú que eres un experto en el tema, ¿por qué crees que las mujeres ganan menos que los hombres?
1: porque ahora cada que escucho patriarcado me, me imagino a los thundercats no a los caballeros del Sol. así yo sí de los thundercats porque, porque,
0: porque a ver cuéntame
1: porque hay un entorno en donde a nivel macro todo está dirigido y pensado para hombres y por ejemplo hay, voy a buscar la película y se las vamos a poner como recurso hay una película francesa que habla de qué pasaría si estos mismos roles fueran mujeres y donde yo hice conciencia durisísimo y que parece algo súper sutil y del día a día es, por ejemplo, la prostitución. Si tú te das cuenta, estamos plagados de prostitución para los hombres. Cuando las mujeres... Y también este tabú, ¿no? De que es que los calientes son los hombres. Pues no. O sea, uh -huh. me parece que es algo del ser humano y que es privilegiado, pero existen recursos para los hombres y esos son los lícitos los visibles y los normalizados
0: hasta los celebrados hasta los celebrados, ¿no? hasta los
1: celebrados. Uh -huh. entonces desde ahorita ya no hay tables pero eh, la prostitución en la calle eh, si pudiéramos ver las estadísticas de cómo se comportan las plataformas entonces yo por eso creo que sí existe un favoritismo y un, un modelo en donde lo que se va a incentivar es justamente el empuje hacia el rol masculino como exaltando que tiene un mayor potencial, una mayor afinidad, encaja mejor en el modelo, pues claro, si el que hace el modelo es un hombre, pues difícilmente va a permitir o a facilitar la entrada de cualquier género o incluso ahora los que ya no, sean un género no binario que se incluya dentro de estos roles, entonces ese será más complicado y la discriminación estará per se, sutil o no sutil,
0: en el propio modelo. Pero entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo traduzco esto en por qué la mujer gana menos? porque el patriarcado la somete? Son, bueno, yo en, en dos yo lo vería como dos iniciativas. Uno sí,
1: por, por esta parte del patriarcado, de, no puedes ganar de más la que organización. Yo porque... Pues más bien así está establecido en política no escrita.
0: Okay.
1: Y la otra, eh, un tema de confianza en el sentido de que como no se incentiva a la mujer a que busque desarrollarse, pues no siente esta confianza o esta afinidad para exigir que a ver pues la descripción del puesto no contempla género no yo no la veo y si uh -huh. la tiene no la debería de tener porque eso es discriminación uh -huh. aquí dice que tenemos que cumplir con A con B y C y que esta posición en el mercado porque hay que saber que las posiciones se evalúan en el mercado y hay empresas que hacen eso entonces vale esto. O sea, estas competencias en el mercado valen esto.
0: Entonces, pero eso me... está, es un poco como lo que queremos, pero la verdad es que estamos bien lejos de eso, ¿no? Claro, no, O sea, no, yo no años. veo hoy una empresa que diga, mándenme currículum sin, sin género. O sea, hoy todas las empresas... No, te, te voy a piden... poner
1: una más fácil. Mándame currículums con foto
0: Exacto, bueno, yo es así, súper sí super prohibido. Mira, les digo, ya si quieren poner fotos Si alguien te lo pide, pon tu LinkedIn Para que por lo menos les cueste trabajo meterse a LinkedIn Para ver quién eres y por lo menos lleves un track De quién te está visitando y vigilando Pero me parece que es, digo, yo, yo manejé El negocio de promotoría, ¿no? Mucho tiempo Y que te dijeran los clientes, talla máximo 7 Dices, ¿y qué van a ser las que tienen Talla 10, talla 12? O sea, no, ¿cómo? y además, pues échale un ojito a la estadística papá. Ah, o sea, no, En un o país sea, Mira dónde, ¿no? dónde estamos hoy Número uno en obesidad, en todos los niveles, no solo infantil. Entonces, es como de también saber estar fuera de un contexto. Entonces, sí, creo que tiene que ver con, con partiendo de lo que comentas, sí, hay, un, hay una política no escrita, pero sí estamos años luz de ello. ¿no? O sea, bueno, y, pues hay estudios que dicen cuánto tiempo nos va a llevar, pero hacemos,
1: no, pues no tengo ahorita el dato, pero seguramente será un siglo o no lo veremos.
0: Yo creo que nosotros como generación no lo veremos. Por eso, otra vez, creo que la, la, el tomar nosotros mismos esas conductas y empezar nosotros a hacer los cambios de lo que queremos ver, tiene que ser importante. Si tú que nos estás escuchando, desaprendís, tienes la posibilidad de contratar a personas, eh, el no poner género sería un buen principio. Sería colaborar con esto.
1: Ahora, yo ahí haría una pausa porque no, esto no es un, un tema menor porque el esfuerzo es importante en el sentido de que hoy más del 70% de la fuerza laboral mundial está entre generación X y e Y. Entonces si podemos sumarnos a esta iniciativa, querrá decir que estaremos haciendo un cambio importante en esta, uh -huh. en esta cultura, que eso sí lo vamos a poder medir inmediatamente.
0: Entonces, ahí está la invitación. Creo que el cambio empieza por la contribución que cada uno de nosotros pueda hacer. Eh, y sobre todo porque hoy pareciera que, aunque está muy mal visto el que digamos términos como el joto, la gorda, el indio y tal, en realidad bajo, y lo, lo mencionamos en otros capítulos, eh, algo que hacemos con mucha, pero muchísima frecuencia es ver todos estos argumentos de odio o de discriminación disfrazados de, de pues, el típico humor mexicano, ¿no? Sí, o
1: okay. que, ay, no pasa nada.
0: El meme, ¿no? Es
1: más, yo, yo lo llevaría al extremo en cuántas muertes no se han originado por un chorro de gente que pensó, ay, no pasa nada, es guasa
0: y los crímenes de odio en realidad empiezan como una bromita ¿no? y empiezan como eh, y hoy por eso hay mucha gente que, que cuando hace una connotación negativa de la gente de China recibe una sanción desde las redes sociales, por ejemplo Instagram Facebook, te bloquean la cuenta por 24 horas o por un número determinado de horas y hay gente que esto lo ve como exagerado pero si tú notas o si tú eh, realmente ves lo que origina en acción este tipo de chistes o comentarios a la ligera la verdad es que como decías no es cosa menor claro ¿No? y luego las redes sociales creo que también es un escaparate buenísimo sí ya habíamos para... hablado que es la letrina actual la letrina actual no entonces habrá tú crees lo que habrá forma de que en algún momento de la vida se pueda poner una regulación a las redes sociales en en estos términos
1: de discriminación
0: uh -huh.
1: sí Sí, de hecho hay instituciones que se encargan de regular ahora estas legislaciones o también nuevos términos que han surgido a partir de, del hate que tiran en redes sociales, como por ejemplo el incitar al odio. Por ejemplo, ahorita había un caso de... No le vamos a dar fama, pero es un rapero que solo habla incluso de rap, en donde habla de cómo pegarle a una mujer, cómo wow. violarla. Y estuvo en Spotify y se hizo todo un tema y lo bajaron. Pero me parece que conforme vayan avanzando las dinámicas de odio, pues también no solo las redes, sino las mismas leyes se irán endureciendo por, por esta parte de, de que el odio pues, está mal. ¿no? No, 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 jamás debemos de normalizar el odio, ni tampoco sentir que somos especiales. O sea, ante la ley, bien o mal, estemos en un estado... Eh, o en un país libre, pues hay un estado de derecho en donde pues tú no puedes ir y porque algo no te guste o no estés de acuerdo o lo consideres menor, uh -huh. lo discrimines o pues le escupas en la cara.
0: Fíjate, quise abrir otra discusión. ¿Cuál es la diferencia entre tolerar y discriminar?
1: Pues tolerar yo creo que permites que las cosas suceden. O sea, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero entiendo que puede existir y discriminar es cuando ya de plano hay una barrera y no solo no lo permito, sino que voy a
0: tener una reacción ante ello. Ok. Por ejemplo, en, en el caso de... Yo puedo tolerar que haya gente... Y te, te digo por qué traigo esto a la mesa. Hay muchas personas que se ponen muy mal cuando alguien escribe con faltas ortográficas. Uh -huh. Y son parte... De, o sea, los atacan en un tema súper fuerte. Y tú no sabes si esa persona probablemente, pues su educación en la SEP, que sabemos que, pues, imagínate, la maestra del Ester, que le mandamos un saludo en el infierno. <risa> eh, pues imagínate. Ay, que... oigan, perdón, ahorita que hablaban
1: otra vez de Elvita. Si pueden, búsquense, ni siquiera el libro, búsquense eh, en Google, póngale. Los brujos del poder ah, pongan sí. a El Baster sí, para él, que, que no más para que le echen un ojito a cómo se maneja.
0: Ya, si les gusta el morbo y la nota roja y temas ocultistas, ese es su libro de cabecera. Pero regresando al tema, yo me burlo de alguien que escribe mal.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué tanto estoy discriminándolo o qué tanto estoy siendo intolerante con un tema que para mí es básico? Y o sea, se habría vale. que entender
1: primero por qué. Porque a lo mejor, ¿qué tal que está enfermo? no Y podrías decir...
0: No, no, pero no está enfermo. Es una persona como ti, como yo, pero tengo mala ortografía. O sea, no tiene dislexia. No no te... Bueno, nada. puede que tenga dislexia, no lo sabes. Pero a lo mejor, pues, este... No sé, tiene tiene una educación pues depende
1: del contexto
0: tiene un tema no tuvo las mismas oportunidades quizá que tú para tener un nivel escolar o un tipo de escuela o educación básica que le diera las bases de una manera eficiente para poderse defender en ese rubro ¿eh? estoy hablando de ortografía como puede ser redacción como puede ser eh, el cómo hablan ¿no? por ejemplo algo que decían de oye te burlas de alguien que dice aiga que dice vistes que dice tal es como como que te da la autoridad moral para discernir de este es una persona de segunda categoría comparado a mí. Uh -huh. Ahí es donde creo que también la discriminación la, la, la ponemos hoy en lo que conocemos o en lo que se ha hecho muy visible, pero creo que todos los días estamos haciendo actos de discriminación en nuestro día a día ¿eh? con clientes, con personas, con subordinadas, personas que nos rodean como subordinados, amigos eh, en las redes sociales, con parientes que a lo mejor escriben más o menos que tú. A eso me refiero. O sea, creo que, que tendremos que empezar a visibilizar todo aquello que nos hace ser poco tolerantes y que por consecuencia nos lleva a discriminar a alguien. Oye, pero también es delicado porque, por ejemplo, en un entorno
1: laboral, ¿qué pasa si alguien no escribe bien? O sea, ¿cuál sería la expectativa? Que tú te vuelvas su secretaria y le hagas toda la redacción. Sí,
0: te voy a decir no, no que te vuelvas su secretaria, pero te voy a decir hay una responsabilidad conjunta allí y volvemos al por qué es importante el proceso de discriminación desde el punto de vista de... de no, proceso. pero tú
1: ya lo contrataron.
0: Ya, entonces es una responsabilidad conjunta. Ahí sí tienes que ayudarle. Porque si tú no me diste que era importante para el puesto, era un comercial, por ejemplo, y escribe con las patas, redacta con otro... Chiquis, triquis, Exacto. Con la notificación de BlackBerry. Total. Ahí, híjole, no le hiciste una prueba. de Si sabes que va a tener interacción con clientes... No, no pero eso tú haciendo... lo estás
1: viendo como jefe subordinado. Tú y yo somos pares. Ajá. Uh -huh. Y entonces tú no escribes bien y entonces bien. cuál sería mi rol? pues decirle no, tal cual. no Por eso yo te digo y entonces tú sigues diciendo vistes porque tu contexto, porque es muy triste, porque pero hoy tu situación está afectando la productividad que tenemos quizás porque estamos en la misma área en este ejemplo.
0: Uh -huh. Tú querías.
1: Pues yo de entrada sí se lo haría visible y si veo que no hay un cambio, yo sí hablaría con el jefe, y algo tienes que hacer o lo pones en un curso o le das un apoyo o lo pones en un plan de acción incluso si es necesario, pero entendemos,
0: somos empáticos, pero no hay más que hacer. Y otra vez aquí la cancha no cae en el exterior, ¿eh? cae en el personal. Este ejemplo que acaba de poner Lalo, yo lo tuve en equipos comerciales en los que se les pagaron cursos de redacción, cursos de, de eh, ortografía, y pregúntame cuántas personas terminaron el curso, porque pues no era, o sea, era mandatorio, pero pues siempre es que el cliente la propuesta es que whatever, y hubo gente incluso que se sintió ofendida porque se les eh, consideró en esta demografía que necesitaban mejorar sus habilidades escritas. Eso creo que es algo otra vez que cae en la cancha del individuo. Si tú no quieres mejorar y si tomas como ofensivo algo que te va a servir para mejorar y creo que aquí es donde empezamos a la intersección, que es desde ya como individuo, porque no vamos a poder controlar otra vez y ya lo hablamos, no vamos a ver quizá como generación que a la mujer se le trate con igualdad con hombre, que esperemos que vaya mejorando cada vez más, pero no vamos a ver muchas de las cosas que quisiéramos que un mundo libre de discriminación, porque incluso creo que es parte de la naturaleza humana. Sí, no, y que también
1: romper el... A ver, eso, es, fíjate, eso es bien relevante. Querer romper el histórico me parece una utopía. Totalmente. O sea, en realidad el humano es ojete. O sea, yo por eso estoy muy en contra de esta parte en donde van contra tu propia naturaleza y verán, la vida misma es implacable. Y si uh -huh. no es implacable, que venga alguien y que me enseñe que ha domado a la vida. Porque nadie puede contra la vida. Se impone y no hay más que hacer. Entonces, históricamente el humano es uno culero, es históricamente egoísta, pero esto obedece a que tiene que cuidar de su persona, que a lo mejor seguimos siendo primitivos, que uh -huh. tenemos conductas súper primitivas. Hay uh -huh. algunas que incluso ya me parecen pervertidas, no en el sentido solo sexual, sino... El
0: hecho de, de dominar a otro, dominar, humillándolo.
1: humillar, uh -huh. este encontrar satisfacción en, uh -huh. en que alguien lo esté pasando uh -huh. mal. ¿no? Entonces somos un animal súper complicado y me parece que no vamos a dejar de tener. Mientras tengamos el mismo cerebro, va a ser complicado que dejemos estas patologías.
0: Oye, Hoy hablando de esto es parte de nuestra naturaleza. Por eso vamos a ir eh, entendiendo cómo poderlo combatir y trabajar y qué herramientas tenemos. Pero antes de eso, Iniciamos esta conversación hablando que tú no has sido discriminado, salvo por bueno, estos ya temas. ya
1: dijimos que me sacaron del equipo. Okay, equipo. No me invitaron a la pero fiesta. Pero entonces,
0: ¿tú has sido el discriminador? Sí. ¿En qué situación has discriminado?
1: Uh, un chorro. Por ejemplo, uno, esto que tú dices de no saber escribir, no saber hablar, pensar no, porque pues ahí yo tengo un pensamiento atípico. Pero eso sí.
0: Entonces... Si están en la CONAPRED, por favor, no lo vayan a tomar personal. Oye, ¿y qué haces para mejorarlo? Porque una cosa es ya de hacer... Es como el ejemplo de soy bipolar y te chingas. No, no, pues no. no. no.
1: o sea, yo digo, ¿Eres
0: consciente de ello y lo sí, trabajas? Sí, sí, total, la, gente, ¿cómo lo, la gente que trabaja contigo...
1: Lo han tomado a veces bien, a veces mal. Pero yo sí, como se los he dicho siempre y siempre lo voy a hacer, es yo los hago responsables. Y si no, también que entiendan ahora la otra parte, porque me parece que siempre se ve por el individuo y se martiriza el entorno lo que sea cuando hay que tomar responsabilidad personal entonces mira hoy a mí no me sirve que vayas a una junta y que le digas al, que le digas a alguien vistes por ejemplo pasó en una junta no es decir el cliente que le dije haz la presentación fuimos a hacer la presentación y entonces le dice hoy es que fíjate aquí con el computador y literal el director le dijo perdón es que estoy hablando de un computador ¿qué es un computador? wow porque entonces si estás poniendo esos datos claramente eso, o sea, tenemos una desconexión tenemos ruido en la comunicación no me sirve y se volvió un tema, entonces mi problema o mi punto no es la palabra, es lo que te decía el uh -huh. contexto que conlleva porque corregir una palabra, pues sí lo he hecho hoy esto no se dice así, incluso hasta los he, pues, los, eh, los he eh, puesto a hacer planas, y sí a veces cambian, pero como tú dices pues te debe haber un interés personal, porque si no hay interés personal, claro. el hecho de que lo hagan por presión social, no genera un cambio
0: genuino, claro, y creo que siempre hay que cuidar las formas, no porque otra vez tú puedes dar un, a ver creo que en este ejemplo es clarísimo, ya regresa a la oficina y le dices, viste vistes lo que pasó <risa> ya viste lo que hiciste ya, ya viste lo que hiciste pues, ¿qué hacemos? No? Entonces, creo que aquí es muy claro el tema de tomar conciencia y ayudar a las personas a tomar conciencia, pero también nosotros cuidar un poco el cómo, y, y otra vez la frase de, lo, lo, ya lo he mencionado, la gente te perdona lo que le dices, pero no lo que le hace sentir. Claro. Y yo estoy seguro que todos los que hemos tenido gente a cargo hemos caído en eso. ¿eh? O sea, no es del halo exclusivo. Todos hemos hecho algo que ha incomodado, que ha impactado. ¿Por qué? Porque son momentos de arrebato. ¿Por qué? Porque a veces dices, oye, pues te estoy pagando por esto, estás tal y todavía me pides irte temprano. Todos, a ver, otra vez, somos seres humanos. Todos te somos tendientes a todo lo bueno y a todo lo malo y lo peor.
1: Oye, pero yo, yo personalmente yo no me dirijo así porque a mí... Lo que sientan ya pasa segundo término. Porque o sea, tú los mi... tratas
0: con la punta no, del zapato, ¿Nos ¿no estás diciendo. frío, okay.
1: como te lo estoy diciendo ahorita. En toda mi carrera profesional, yo nunca le he gritado a nadie. Ni siquiera un subordinado. Ah, a eso, ni iba, pares, a eso iba, eso pero, okay. pero yo soy muy directo. Y si alguien viniera y me dijera, me hiciste sentir. No, 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 yo no tengo ese poder yo te dije esto lo que tú sientas tú piensas tú creas eso lo generas
0: tú por eso pero tú generas un rapport con tu gente cuando ah, apenas sí, está trabajando sí, sí. contigo y les lees la cartilla sí pero a lo que voy estableces. es que tú decías que
1: lo que le hace sentir y que lo recuerda pues esto será de él ¿no? aquí yo te voy a decir las cosas como son y esto es un negocio aquí vienes a producir
0: Bien, bien, pero estás de acuerdo que incluso en esa claridad debiste haber hecho algo de decir esto es un negocio, o sea, sí, hacer ese sí, marco sí, de sí. referencia. no, donde... y
1: Incluso un plan de acción si quieres Exacto. poner tiempos, eh, métricas o algún acuerdo. Uh -huh. Incluso estoy de acuerdo. No, tampoco se trata de humillarlos ni escupirlos, porque no, no es si, siquiera un tema de culpas, pero hacer
0: acuerdos. Claro, pero sí que estemos claros que te estás rentando. Tal cual. Y en, y en un entorno laboral creo que la responsabilidad de los que hemos tenido gente eh, a cargo es, por un lado, tienes, esto lo aprendí muy maravilloso en mí, pagué mucho dinero por aprender estos tres conceptos y son tres T. La primera es, si la gente no sabe, pues la transformas, la capacitas, le ayudas, la asesoras, le pones un, un proceso de coaching, lo que sea. Si todavía no puede, pues la transfieres, porque a lo mejor no está en el área correcta, y entonces la cambias a un área en la que sus skills, habilidades o contacto con el cliente no te afecte el negocio. Y si ni una de las dos anteriores funciona, lo tienes que terminar. Y entonces también creo que esto vale muchísimo la pena porque yo he visto muchas situaciones, personas, empresas, que a veces es como de este subordinado me colma el plato de, o me llena el hígado de piedritas y lo sigo teniendo allí. Y se va desarrollando una conducta súper enferma. Para los dos. Para eh. los dos. Porque por un lado te, me da un poco hasta el tema de, eh, ¿cómo dicen este, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Vivo con mi agresor y vivo con mi secuestrador y le agradezco por ello. Entonces, también si tú eh, que nos está escuchando desaprendís que tiene gente a cargo, que no te quieres deshacer de él por alguna causa o por alguna situación. Eh, y ya probaste transformarlo, transferirlo no tengas miedo de terminarlo creo que puede ser muy sano para ambas partes y evitar llegar no solo a un tema de discriminación, sino a un tema ya de otro, de otro índole, que será motivo de otro podcast, que será de ser de estar en un ambiente tóxico
1: yo ahí tengo lo mismo, de hecho así me dirijo y alguna vez lo presenté así bueno, me satanizaron, pero dije, yo así ¿pero por qué? ¿qué te dijeron? que debería de trabajar con la gente entonces yo les dije, eso me parece increíble maravilloso, sublime, pero en la práctica no funciona. Entonces, solo que con otras palabras, o sea, como yo lo expuse y lo sigo exponiendo, es yo siempre voy a, al que no sabe le voy a enseñar. Siempre. De hecho, tengo un método patentado en donde parte de cuando están aprendiendo le digo, mira, en esto ya normalmente estos son los errores que vas a tener. Entonces ve, go for it y regresas. No te preocupes. Luego, al que no puede le voy a ayudar. Siempre. Las veces que sean, porque demostrado que cada vez tienen menos dudas y que tener la confianza de exponer las dudas puta ralentiza el proceso muchísimo y la otra al que no quiere se va ahí está yo pues, no los voy a convencer no uh -huh. voy a hablar de eh, si están casados con la idea con la o sea si su vida si concilia si estamos de acuerdo no no quieres no hay opción
0: te ¿Listo? vas entonces ahí ya hicimos nuestra intersección con método Almanza o con un método mucho más eh, metódico, pero que al final te lleva a lo mismo. Y eh, para, para cerrar como, como las ideas del día de hoy, creemos que existen dos tipos de discriminación, la laboral claramente o la, 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 la profesional en la que puede que una empresa te saque por proceso de una determinada candidatura para un puesto, pero que también tú puedes estarte postulando a situaciones en las que tú mismo te orillas a sentirte discriminado o discriminada por estar postulándote a cosas como mi ejemplo del Santa Claus del Centro Comercial. <risa>
1: ah, pero lo tuyo sí era genuino. Era genuino. pues Sí, pero pues no bueno. quieres
0: retomarlo. Y yo quería jojojo jo, jo. y luego está eh, en, en una segunda eh, clasificación. Podrían caber todos los que toda la discriminación que sí tiene que ver por nuestra cultura, uh -huh. por nuestra naturaleza humana eh, y por todo lo, lo, lo sensible de nuestra personalidad, que puede ser raza, educación, Temas de orientación sexual. Si son de Tlaquepaque por dos. <ríe> si son de Tlaquepaque por dos, etcétera. Entonces, aquí hay cosas que sí tiene que ver con un entorno, pero que mientras eso no cambie, creo que la responsabilidad es del individuo. Y como individuos tenemos ciertas herramientas, Lalo. Eh, en mi caso, la que quiero, de la que quiero hablar para evitar temas de discriminación es la copre, No, En México, eh, evidentemente, hay muchas... Eh, muchas Situaciones en las que hay mucha sensibilidad al respecto, pero la COPREF, si tú eres víctima de, alguna, de algún abuso o de, alguna, de algún tipo de discriminación, sobre todo por tu origen étnico, por tu sexualidad o por tu religión, son los temas prioritarios que la COPRED sí les da mucho seguimiento. Y de hecho vemos continuamente en redes sociales y tal que la Copred este, sale a poner ahí una alarmita y a poner orden y a hacer que la gente se disculpe porque es una forma en la que tenemos que empezar a promover de, de, o más bien dejar de normalizar lo que como cultura, lo que como generación o lo que por nuestra eh, dicharachería y humor mexicano nos parece que es divertido y que eh, ridiculiza no solo a mujeres sino a, a, a niños, a, a, a personas este, de... de eh, de ciertas comunidades, etcétera. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es, tienes algunas de estas situaciones en las que te has sentido vulnerado en esta parte, tienes que ir y correr y alzar la mano a esta copred. Ahora, en temas de trabajo, tenemos hoy la NOM 35, que es uh -huh. también una herramienta que cuida, que está incorporándose hoy a las empresas, donde las empresas están eh, procurando cuidar los factores psicosociales de sus trabajadores en lo que muchas de, nos, de las empresas sobre todo corporativas están trabajando mucho con, e, con esto y habrá protocolos en cada una de las empresas en las que esto sobre todo después de, de este trance que estamos atravesando va a cobrar mucha importancia el cuidar la salud intelectual y, y emocional de los colaboradores
1: totalmente
0: tú tienes una por ahí también
1: sí lado? pues yo tengo una pero a nivel
0: negocio
1: Nice. Ay, hasta pena me da. Ojalá me esté escuchando esta culera. Pues fíjate que me discriminaron al
0: comprar una estufa. Así te discriminaron entonces, Lalo.
1: Bueno, discriminaron a alguien cercano a mí. Ah, ok. Entonces yo me lo tomé personal, Ah, bueno. O sea, okay. estoy en contra de tus tés. O, <risa> o este, no, por té <risa> de Tolteca, de los cuatro acuerdos, de no tomárselo okay. personal. Uh -huh. Y entonces compramos la estufa y entonces, eh, bueno pues nos dicen tal día la vamos a instalar y entonces el día de la instalación para preguntar a qué horario ya sabemos que nunca te dan una hora pues resulta ser que el técnico estaba ocupado y para no hacer la historia más larga le dieron prioridad a una estufa modular porque pues nosotros compramos solo la estufa, nosotros ya teníamos el mueble y entonces cuando preguntamos oye pero pues si teníamos cita, agendamos, pues cómo le voy a dar prioridad a la tuya si, sí, pues aquí me compraron todo la modular y la tuya es solo una estufa. ¿sí? No,
0: o sea, te discriminaron por pobretón. Bueno,
1: pero ahí no sabía. Entonces <risa> investigué justo con, en ese momento con la Conapred y resulta ser que sí me hicieron una discriminación económica.
0: Por, por poder adquisitivo. De sí, por,
1: sí, porque uh -huh. a pesar de tener una. Yo, y aparte nosotros habíamos pagado la estufa en efectivo y adelantado.
0: Wow. O sea, ni siquiera es que. Te, pero como no había sido, la, la, le dieron prioridad modular, al claro, modular porque claro. costaba más y lo tuyo era algo pedor.
1: Sí, una estufa pedorra y entonces uh -huh. dijo: como, ah pues no, si, si me voy con la modular, pues mejor instalo eso y ya te este lo pongo cuando sea. Wow. Y entonces me dijo: este, Pues si quieres, te doy tu dinero, ¿sí? Y le dije: Pues sí. Bueno, no yo, estoy hablando en, en representación. Entonces le dije: Sí, pero lo quiero hoy. Eh. Pues no te lo puedo dar hoy, sí, porque lo tengo que consultar con la contadora, sí, o sea, ya en mal plan. Era la Cici. Sí, la Cici, De hecho, sí le pusimos. <risa> <risa> y entonces, ojalá tuviera las grabaciones y porque aparte eh, todo lo hizo por WhatsApp, eh, wow. audio, o sea, me dio ahí todas las evidencias perfectas. Entonces investigamos con la CONAPRE y nos dijo, mira, si sí es una discriminación porque jamás se le puede dar comercialmente, no le puedes dar prioridad a alguien porque paga más. Al final te están comprando un servicio y el orden, si tú estableces que es una fecha, pues tiene que ser esa fecha. Uh -huh. Pero yo no te puedo ayudar, entonces ve con la Profeco que también atienden esta clase de discriminaciones Y eh, la idea es que eh, fuimos con la Profeco y la verdad es que Súper sí, bien, la verdad. Es de las pocas super instituciones super de gobierno
0: que funcionan bien.
1: Y triste porque nosotros compramos la estufa, que aparte fue todo un drama cuando iba a las audiencias. Eh, en alguna incluso hasta se fue enojada porque pues, no quería conciliar y nosotros ya no queríamos la estufa. Para ese momento ya tenía otra estufa. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues fueron
0: modular, <ríe> modular, <ríe> modular. para que no te humillaran. <ríe> y entonces,
1: eh, pues al cabo de algunas audiencias, en algunas no se presentó, entonces le iban acumulando multas y al final pues ya traía más de 20 mil entre multas, sanciones, porque aparte una cosa derivaba en otra. Uh -huh. Y pues le, eh, llegamos a un acuerdo donde para que nosotros retiráramos pues la queja, tendría que regresarnos el dinero de nuestra estufa. Entonces, wow. Sí nos discriminaron, pero sí recibimos el apoyo de la Profeco para que recibiéramos por un lado nuestro dinero, que me uh -huh. quedó de ver como 200 pesos. Y ella se llevó un bonito regalo porque le tuvo que dar 20 mil pesos más a, 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 a la Profeco por sanciones. Entonces Bien. espero que esa eh, estufa o cocina modular te haya costado 20 mil culera.
0: Bueno, para que no ganaras. Pero fíjense, lo importante también otra vez, y aquí Lalo, me, me, me redonde el comentario voy a la COPRED para denunciar un acto de discriminación bueno, con
1: la PRED antes, COPRED ahora, ahora, copred ¿no?
0: ahora. si me dicen no, es que eh, pues es que aquí no te atendemos y entonces yo me voy a ir desde el lado de aquí también me discriminan pues no, a ver, hay opciones, me voy a la Profeco no, pero ellos nos mercantil. canalizaron Fíjate, No es que, bien.
1: no es que te dijeran no, no o, te o sea, me vale madre y te pateo el culo no, no o sea, simplemente es Sí es una discriminación y uh -huh. el proceso indica que ahora por ser un tema comercial, tienes que dirigirte a la profecía, pero por supuesto que ellos nos pusieron a disposición toda la información de qué es la discriminación, en dónde marca que es una discriminación, por qué fue una discriminación. Aparte del trato, ya ni hablar del trato, no uh -huh. porque aparte uh -huh. de que nos cisearon, nunca me habían ciseado tanto <risa> en mi vida.
0: Ahí está. Pero entonces hay que utilizar estas herramientas. Claro. De verdad, si tú también te dejas, así como ya de, de, dijimos que también es responsabilidad del individuo, no ponerte pechito de los que de, de todo, de todo el tiempo como individuos, estarnos cuidando de no caer en estas conductas, porque todos hemos discriminado, todos hemos hecho probablemente, eh, caído en alguna de estas temas pero hacerlo consciente no dejarte son las cosas en las que como cultura y como país vamos a llegar no sé en cuánto tiempo pero por ejemplo en otros países como Canadá Estados Unidos incluso pues tú llenas los formatos del gobierno y ya ni siquiera te piden género o si te, o te dicen más bien ¿qué te sientes? tú puedes poner me siento una planta ¿no? y entonces un unicornio un unicornio, entonces tienen que respetar y en ese sentido pues a medida que nosotros vayamos tomando responsabilidad de esto tanto de no ser una víctima y actuar en consecuencia ni tampoco ser un victimario y actuar eh, en consecuencia, a partir de lo que comentamos, pues creo que esto va a ir mejorando.
1: Y la otra es, hay que hacerlo visible más allá de algo aspiracional o romántico, porque cuando se presentan resultados, recordemos que todos los funcionarios públicos, más allá de este dicho de son nuestros empleados, eh, ellos integran informes. Entonces, uh -huh. si nosotros hacemos visible temas de discriminación, pues eso va a mover resultados que a la vez tienen
0: que derivar en alguna acción, sí o sí. Tal, tal, tal cual. Y de verdad también educar nuestro entorno. ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, con mi mamá, que ella es una viejita de 70 y alto, 78, tiro por vieja así de, ah, la Yalitza París y a la... Y mamá, no, es total. Y entonces, <risa> claro. de verdad, la educación nunca es tarde y, y empieza hoy por nosotros. Y entonces, pues con esto hemos desafiado el día de hoy el status quo, lo Hemos dado un par de herramientas, claro. tres herramientas muy particulares y queremos terminar hoy... Pues con un acto de discriminación. <risa> que, que Un poco construyendo comunidad. Hoy lo vamos a, a hacer desde este punto de vista de vamos a hacer más bien un ejercicio para evitar una discriminación o hacer una discriminación como proceso ordenada. Eh, la, la sesión, el capítulo pasado, hablábamos de eh, el, el nuevo eh, pues digamos que la nueva sección que vamos a inaugurar para hacia eh, la segunda temporada, que es Le Aprendiz uh, well, Y vamos well. a poner música francesa hoy o no, Lalo? Sí, sí.
1: Arráncate, François, con tu acordeón.
0: Venga. ¡Eja! ¡Ay, ay, ay! Pues, ¿por qué estamos ahí hablando de un acto de discriminación? Porque vamos a dar las bases de que te estamos buscando un le aprendiz para poderle ayudar a desarrollar su idea de negocio o su modelo de negocio actual y que quiera que se eh, desarrolle de una mejor forma. Y para eso hoy, como lo prometido es deuda, les vamos a hablar de cuáles son las bases que eh, hemos dispuesto para poder tener esta selección de eh, le aprendiz que o oh, los estamos pensando que probablemente serán dos para que podamos ir viendo eh, este eh, avance entre uno y el otro y que sean hasta cierto punto eh, diferentes los proyectos para que si dentro de nuestros eh, desaprendices por ahí hay alguien que tenga ideas parecidas o modelos que se parezcan sobre todo no en el producto en el servicio pero en el tipo de, de, de proceso que se debe llevar para ese emprendimiento o modelo de negocio creemos que poner a dos personas va a ayudar muchísimo a que tú tengas esta clave del cómo hacer las cosas y entonces tenemos eh, siete pasos o siete eh, cosas que vamos a subir en nuestra red en, en la red en el podcast en el bueno en la red de podcast intersectio arroba podcast ah, cabrón, intersectio, intersectio Perdón, era. Perdón, perdón. Bueno, eh, con esto terminamos ya bueno, no solo el programa podcast, sino... podcast Intersección en todas nuestras redes sociales y el primero es, primero que nada que la persona que quiere emprender algo es experta y si no es experta que por lo menos tiene un conocimiento importante y suficiente para poder llevar a cabo su modelo de negocio es decir, si yo soy eh, quiero eh, poner una estética pero no sé cortar el cabello no no vamos a poder eh, tener un progreso en ese proyecto ¿no? ¿me estoy equivocando? no, es así ok el segundo que eh, que nos hablen de cuál es el, la idea cuál es tal cual o más bien que eh, esa idea puede ser tanto de cero o que ya tengas un modelo de negocio que actualmente estás desarrollando y quieras mejorarlo el el tercer eh, aspecto es que eh, puedas entender qué impacto tiene tu negocio, que, 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 que tu negocio tenga un impacto no solo para ti, no es solo una labor de autoempleo, sino que también pueda impactar positivamente al entorno, quizá dando empleos, quizá ayudando a una demografía vulnerable, a tu comunidad, a tu comunidad. Eh, el tercer, eh, el cuarto punto es que esto es de manera regional. Las bases indican que también puede ser en México, puede ser en Ciudad de México o en todo el país en México o también desde alguno de los países que nos escuchan, que ya nos escuchan desde sí, algunos eh, otros países. Ah,
1: ya, no, es, no es por dárselas a desear, pero nos escuchan en varios países y ya llevamos más de mil reproducciones. Ahí vamos, sea.
0: ahí vamos. Y tres últimas. Que sea lícito, por supuesto, o sea, si tienes la idea de este, producir eh, Amfetaminas. anfetaminas en tu laboratorio clandestino, no, no somos una opción. <risa> y eh, el, el, el penúltimo es que eh, no sean pirámides, que no sean estos, eh, estas opciones de... Eh, los coaching que Lalo odia tanto y que yo también de los coaches mágicos de, es que quiero hacer un coaching multinivel de vida y tal eso no eso no vamos a atender ni tampoco ah. venta de productos por este por catálogo y tal porque para eso no necesitas ya hay una estructura que te ayuda no necesitas un emprendimiento como el nuestro y eh, pues esos serían básicamente los puntos que eh, pues hemos puesto como bases. Pero, ¿cómo vamos a saber? Digo, aparte de que estas bases las van a ver publicadas, también tenemos un formato en el que nos van a hacer llegar sus ideas de emprendimiento o, o, o nos van a, a dejar conocerlos. ¿Cómo sería este formato, Lalo?
1: Por favor, pase aquí a la ventanilla. Okay. Usted va a llenar esta forma y me va a traer dos
0: copias no, no, no. su acta de defunción su prueba del COVID bueno,
1: no, la verdad es que, que hueva entonces, ¿cómo vamos a, a funcionar para que ustedes nos manden sus valiosas propuestas? vamos a enviar un audio tienen que hacerlo a través de Instagram es decir, vas a abrir la historia vas a montar tu audio que en realidad no tiene ciencia lo, lo grabas con el teléfono y ahí mismo lo puedes subir en la historia y vas a taggear al podcast Intersección. Toda vez que nosotros identifiquemos eh, todos estos proyectos, los iremos evaluando y posteriormente publicaremos o vamos a destacar las tres historias o los tres casos o los tres proyectos más relevantes que eh, encontramos un mayor potencial no quiere decir que daremos preferencia a alguno en particular simplemente es con los que identifiquemos que existen más oportunidades de generar resultados para que posteriormente eh, podamos ya tener una fase en, en la temporada en donde identifiquemos o hagamos un proceso y podamos ver todos en vivo o en un live
0: cómo se va a hacer eh, pues este pitch. Sí, la idea es que vayamos a través de los live y, bueno, eventualmente también iremos subiendo los videos del seguimiento para que no sea el podcast, pues, eh, de, de un poco el seguimiento de los milestones o de los objetivos que iremos poniendo a estos aprendices. La idea es que vamos a tener en formato de vivo el seguimiento para que ustedes vayan tomando nota de pues esto que los avances de estas personas y que les vaya sirviendo para todos por, por temas de capacidad, pues quisiéramos apoyar a cada uno de los que nos, nos busquen, que esperemos sean muchos, claro. pero si no vas, vas a ser seleccionado, vas a llevar este acompañamiento a través de la experiencia de otro. Así es. Y, y obviamente, eh, perdón, faltan. Eh, bueno, estas notas, digo, igual
1: también les vamos a poner la información para que no queden en el aire, pero eh, cuando ustedes hagan estas notas de voz solamente tienen que exponernos tres cosas máximo puede durar un minuto y es importante el primer punto es qué problema va a resolver tu producto o servicio ese es el primero okay. el segundo, qué necesitas para echarlo a andar si ya lo tienes, qué necesitas para mejorarlo uh -huh. o sea tu idea, porque entendemos que si supieras pues no nos buscas claro. y el tercero y el más importante qué quieren lograr Okay. Entonces con estos tres elementos ustedes eh, podrán integrar su historia. Repito, eh, la graban,
0: la suben al story, taguean. Cuánto tiempo. Casi. Un minuto máximo. Un minuto máximo. Entonces es facilísimo, tres cositas en un minuto, suban, taguean y vamos a estar eh, pues dando los, los avances en nuestras próximas en nuestros próximos capítulos. Y la pregunta obligada es, ¿ok? ¿Qué van a tomar en consideración para seleccionar a aprendiz uh. 2020? Eh, vamos a llamarle generación COVID o a ver qué. Ah, no, <risa> que eso está prohibidísimo. Perdón, perdón, perdón. Ah, Entonces ya, perdón. Te vamos
1: a borrar. Ya
0: me van a borrar. Hoy, hoy ya puse, puse muchas cosas que te hacen enojar, Lalo. Perdóname. <risa> no, yo no me Pero es eh, tres cosas vamos a, a tomar para evaluar con quién vamos a, a quién vamos a acompañar. Primero, que sea factible en términos de negocio, o sea, que haya un negocio claramente, que lo podemos desarrollar, que podemos acompañar, que podemos sacar un modelo que le sirva también, de, que lo podemos replicar para otras personas que como ustedes quieren hacer eh, una diferencia. El segundo eh, aspecto que vamos a evaluar es que esté acotado, o sea, que sea también factible en tiempo, es decir, que en el proceso de lo que dura una temporada de acompañamiento, que será tres meses... Una
1: temporada son... Tres meses.
0: Bueno, tres meses vamos a estar acompañando. Entonces, que en este tiempo también nos pueda llevar. ¿Para qué? Para que en tres meses podamos tener no solamente a los aprendices ya echados a andar su negocio, sino los que nos vayan acompañando, que estén tomando nota de este acompañamiento, pues... Tengamos por ahí una base interesante. Y finalmente, el último punto que vamos a medir es a cuántas personas, o en esta parte del impacto social, es decir, qué va a haber beneficiado, de qué se va a haber beneficiado tu proyecto, o sea personas que se empleen, eh, estas comunidades vulnerables y demás, a cuántas personas y de qué forma vas a impactar con tu negocio. ¿Por qué? Porque estamos buscando en este generar una... O, o a la Pachamama también. También, ¿eh? o sea, aquí vamos a, a, a buscar esto, pero también pues en este afán de construir o seguir construyendo una comunidad chingona, pues implica el impacto a otros y que podamos hacer si bien no una cadena de favores hacer no, de no. película por lo menos que podemos estar haciendo desde nuestro granito y el de las personas que, que se sumen a este proyecto pues es empezar a hacer un cambio positivo y cambiar el mindset de, de hacer un negocio no entonces también muy importante puede ser la idea de un servicio o un producto ¿no? así o sea, es sí ¿no? productos o servicios productos o servicios no, sé, no no recibimos caricias no recibimos caricias bueno quién sabe porque <risa> a lo mejor dicen servicios de masaje ah, ejecutivo bueno, sin calambres, sí calambres sí bueno, ¿no? Entonces, no, lo sabemos, no se limiten, chicos. Así que. Este, ustedes sí, mándenmelo ustedes y yo aquí mánden... filtro con pack. Estaremos pero, pero. recibiendo por las noches. Pero bueno, ¿no? bueno, ya, yo que yo me quiero portar bien, Lalo, y tú me sacas con tus cosas. Así que, pues por hoy ha sido todo, Lalo. Que tengas excelente semana. Desaprendices, los queremos. Que tengan una excelente y luminosa semana. Y adiós.
1: bye